0: Recién había finalizado la película Armagedón en el vuelo número 11 de la American Airlines que viajaba de Boston a Los Ángeles aquel 19 de noviembre de 1998 y la mayoría de los pasajeros comentaba sus incidencias cuando ocurrió. La señora Dolores Tye se disponía a dormir un poco y a este fin entregó a su esposo Michael la revista que estaba leyendo pero este, en lugar de tomarla, súbitamente dejaría caer su brazo derecho hacia el pasillo central al tiempo que ladeaba la cabeza hacia la izquierda, mientras emitía un ronco quejido. Atónita, Dolores comprendió al instante que su marido, de 62 años, había sufrido un colapso. gritó pidiendo auxilio al tiempo que intentaba enderezar al cuerpo inerte de Michael. Aún no lo sabía, pero este había sufrido un repentino ataque cardíaco a 18 metros de altura y en aquel Boeing 757 que se encontraba a medio camino hacia Los Ángeles. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Al escuchar los gritos de la señora Tai, el sobrecargo Kevin Don acudió de inmediato y colocando al cuerpo inerte de Michael en el piso del pasillo, intentaría administrarle CPR siglas en inglés del término resucitación cardiopulmonar por su parte el doctor Robert Green un cirujano quien por pura coincidencia viajaba en aquel avión encontró que Michael Ty no registraba pulso o presión arterial y tampoco respiraba técnicamente había muerto y nada habría podido hacerse de no ser porque en el botiquín de primeros auxilios del avión se había incluido, solo tres días antes, un desfibrilador cardíaco portátil. Sin pérdida de tiempo, Kevin Don, quien había sido entrenado para usarlo en cualquier emergencia, aplicaría, una tras otra, tres sacudidas eléctricas, que debían, teóricamente, reactivar aquel corazón detenido. Mientras la angustiada esposa y todo el resto del pasaje lloraba y rezaba, el paciente no daba señales de vida. Fue con el cuarto shock eléctrico que el cuerpo de Michael Ty, tras estremecerse de pies a cabeza, mostró signos vitales. Instantes después su corazón comenzaría a latir nuevamente, y para asombro de su esposa Dolores, murmuró el nombre de su hija, Christine. 17 minutos más tarde, y tras aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Denver, el enfermo fue trasladado a un hospital del cual sería dado de alta seis días después. Lo que hace de ese caso algo fuera de lo común es que, aparte de ser Michael Ty, la primera persona cuya vida fue salvada por el uso oportuno e inmediato de un desfibrilador portátil a bordo de un avión en pleno vuelo, existe otro factor. Desde hacía unos cuatro años, el mismo Michael Ty luchaba insistentemente para que se equiparan a trenes, barcos y aviones de pasajeros con esos desfibriladores cardíacos. Como director de Relaciones Comunitarias de la Comisión de Salud Pública de Boston, ya había logrado que a partir de 1998, algunas líneas aéreas, tanto internacionales como estadounidenses, comenzaran a llevar como parte de sus kits de primeros auxilios los mencionados desfibriladores, Cuyo costo oscila entre 3 y 4 mil dólares. Aun cuando Michael Ty no era cardíaco y jamás había sufrido problemas de ese tipo, de no haber sido por su tesón y sentido comunitario, es probable que aquel avión de American Airlines, donde viajaba y sufrió el grave paro cardíaco, no hubiese llevado ese recurso que le salvó la vida. Uno que fue instalado en la aeronave solo. Tres días antes. Nuestro Insólito Universo. Email, insólitouniverso.com. Autor y productor, Rafael Silva. Apoyo técnico, José Soruco y Francisco Enrique Mijal. Les narró... Porfirio Torres.